0: 272 jours,
1: 366 528 heures,
0: 21 991 680 minutes, passées dans nos studios historiques du 10 rue de la République, le
1: moment est arrivé,
0: France Berry s'installe aux 2 rues de la Poste à Châteauroux, vivez l'événement en direct, jour J-2. France Beubéry, il est midi
2: L'heure du journal présenté par Manon Klein.
0: Et on commence avec la météo, qu'est-ce que ça donne
2: Du soleil, quelques gouttes de pluie, ça sera un peu couvert cet après-midi, côté température de 6 à 11 degrés. C'est une maladie qui n'a toujours pas de remède et qui touche plus de 650 000 personnes en France.
0: On parle aujourd'hui de l'épilepsie à l'occasion de la journée internationale consacrée à la lutte contre cette maladie. Même s'il existe des traitements pour en limiter les effets, le quotidien de ceux qui en souffrent est souvent compliqué. Comme celui de ce petit garçon de 6 ans qui habite Béribouy, près de Bourges. Michel Benoît, vous l'avez rencontré Maé avait 3 ans quand il a fait sa première crise dans la voiture de ses parents, Karen et sa maman. C'était vraiment des petits tremblements, donc c'est pour ça que je ne me suis pas du tout inquiétée. Et les yeux étaient un petit peu retournés. Et il est vraiment revenu à lui, normal. Mais par contre, il a refait une vraie crise, le mois de mai qu'a suivi. Le diagnostic tombera à tour par un neurologue. C'est
1: toujours la nuit, dans son sommeil, que Maé est victime de crise.
0: Bah, des fois, je fais pipi au lit. Des fois, je suis fatiguée.
1: Tous les 6 mois, le petit garçon subit des examens, des électrodes sur la tête
0: des fils des fois je me que ça va faire mal.
1: Sa maman ne dort que d'un œil. Elle a repéré un bracelet qui permettrait de donner l'alerte en cas de crise la nuit.
0: C'est Mike qui a le bracelet. Il y a la fréquence cardiaque et en fait ça m'alerte sur mon téléphone. Donc ça, ça serait l'idéal. Mais c'est 1800 euros et pas remboursé, bien évidemment.
1: L'association Épilepsie France se tient à la disposition des familles. Charlotte Silver est la correspondante dans le Cher.
0: S'il a besoin d'aller auprès de la MDPH ou autre, on a de nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Pour nous, forcément, ça ne va pas assez vite.
1: Charlotte Silver a écrit d'ailleurs une chanson sur la maladie, interprétée par un artiste de Bourges, Laura Maugé.
0: Et la crise est lointaine. Moi, je veux juste qu'on m'entende et qu'on reconnaisse ma peine. Que tous vos préjugés soient couverts par la neige. Et le reportage de Michel Benoît à lire sur francebleu.fr. Dans le Nord, trois personnes qui faisaient une randonnée sont mortes ce matin, fauchées par une voiture à Stanbeck. Une quatrième personne est gravement blessée. On y revient plus en détail dans le journal de 13h. Un début d'incendie ce matin à Vierzon au sein de l'usine Hutchinson. Une machine a pris feu sans gravité, heureusement. Les flammes étaient déjà éteintes lorsque les pompiers sont arrivés. Peu après 7h, six personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées. Mais là encore, sans gravité, elles n'ont pas été transportées à l'hôpital. Et l'activité de l'entreprise peut reprendre. Les
2: pros et les anti-nucléaires face à face ce soir à Belleville-sur-Loire.
0: Des élus favorables à l'implantation de deux nouveaux réacteurs se rassemblent à 18h30 à la salle des fêtes. Ils demandent depuis quelque temps déjà cette implantation au sein de la centrale existante. Les anti-nucléaires y sont opposés. Ils seront aussi mobilisés ce soir au même endroit et au même moment. La FNSEA, le syndicat d'agriculteurs, met un coup de pression au gouvernement avant une nouvelle rencontre prévue demain avec le Premier ministre Gabriel Attal. Le gouvernement a fait des annonces. Pour calmer la grogne, les barrages ont été levés il y a dix jours en Berry, comme dans le reste de la France. Mais le compte, pour le moment, n'y est pas, estime le président national de la FNSEA, Arnaud Rousseau.
1: On a suspendu le mouvement en disant qu'on se mettait au travail pour obtenir un certain nombre de réponses très concrètes dans nos fermes. Et euh, près de dix jours après la suspension de ce mouvement, le tempo, le rythme n'est pas le bon. Il y a, y a plusieurs sujets sur lesquels on n'est pas dans le bon tempo. J'ai parlé euh, du plan élevage qu'on nous a annoncé pour le salon de l'agriculture. Et je l'ai dit, au moment où nous nous parlons, pas le début d'une réunion, pas le début d'un coup de fil pour caler les choses sur le plan environnemental. Des annonces ont été formulées par Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, notamment concernant le raccourcissement des délais, ce qui est une bonne nouvelle, mais la réalité concrète mesurée sur le terrain, notamment dans le Pas-de-Calais la semaine dernière, c'est que le curage n'est pas fait comme il faut. Voilà, c'est tous ces sujets très concrets qui questionnent les agriculteurs, qui font penser qu'on n'est encore une fois pas dans le bon rythme.
0: Et le président de la FNSEA annonce des actions dans certains départements, essentiellement des actions pour contrôler les prix dans les grandes surfaces.
1: Eux aussi mettent un coup de
2: pression. Les parents d'élèves et les enseignants se mobilisent beaucoup ces derniers temps en Berry.
0: Oui, dernier exemple, on date ce matin dans le Cher à Choté près de la Guerre sur le bois où l'unique classe serait menacée. Les parents prévoyaient ce matin un barrage filtrant alors que la première version de la carte scolaire pour le département doit être présentée demain. On en saura plus sur les classes fermées ou ouvertes et le nombre de postes potentiellement supprimés à la rentrée de septembre. Le gouvernement va modifier le calcul des DPE, le diagnostic de performance énergétique des logements, vous savez, sont lettres qui vont de A à G et qui permettent de repérer notamment les passoires thermiques. Le calcul change notamment pour les petits logements. Un simulateur sera accessible sur internet sur le site de l'ADEME. Cette semaine, ça vous permet de savoir si le DPE de votre logement va évoluer ou
2: pas. À Châteauroux, depuis un mois, une toute nouvelle technique est proposée aux futurs parents aveugles ou malvoyants.
0: Ça s'appelle l'échographie haptique. C'est une échographie en moulage 3D qui permet à ses parents de mieux imaginer leur enfant. Ce type d'échographie est assuré notamment par Anthony Weber sage-femme, il explique l'intérêt de cette technique
2: en fait on reproduit l'ensemble du visage en gros c'est une reconstruction euh, du fœtus euh, que l'on étudie pour euh, que le couple puisse euh, percevoir les euh, différents traits du visage ou alors euh, de la main ou du pied par exemple. Non seulement déjà pour les gens qui, qui, qui voient ce que l'on fait c'est difficile mais alors évidemment si on n'a pas cette vue et cette, euh, bah, ça peut être un moment angoissant, un moment euh, à qui finalement pas du tout un moment de plaisir pour ce couple alors ce que je veux c'est surtout que ces personnes se sentent accompagnées dans leur grossesse malgré leur handicap et euh, ne soient pas laissées de côté, et au final qu'elles puissent, à leur façon, profiter de leur grossesse et se projeter dans cette grossesse malgré leur handicap. On met beaucoup de moyens sur bah, le handicap physique, hein, avec maintenant nos tables qui sont adaptées, des accessibilités de nos, nos cabinets, mais c'est vrai que ces personnes qui sont malvoyantes, aujourd'hui en échographie, on n'avait aucun outil pour améliorer leur, leur vécu.
0: Le centre de formation de la berichonne Football n'est peut-être pas encore condamné, c'est en tout cas ce que laissait entendre le nouveau propriétaire du club castel -Roussin invité ce matin de France Bleuberry. Berry après son intronisation officielle vendredi lors de l'Assemblée Générale Benjamin Gufflet sait qu'il doit faire des économies de toute urgence. Le centre de formation c'est une piste largement évoquée alors va-t-il fermer C'est la question posée par Emmanuel, l'un de nos auditeurs Benjamin Gufflet lui répond
2: non, pour le moment, euh, aucune décision n'a été prise concernant cela. Euh, ce qu'on étudie, c'est comment on peut baisser la voilure en termes de coûts, euh, tout en gardant une qualité de formation. La référence de l'Aberition sur le plan de la formation euh, n'est plus à démontrer. Euh, il faut que ça continue ainsi. Il faut, je pense, le réinventer. Voilà, Réfléchir comment on peut structurellement pouvoir le conserver. Et C'est le sujet. On en a discuté avec Gilles Havrous dernièrement aussi. Et, et donc... Euh, tout ça est à, à l'étude. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, évidemment. Ce qui est certain, c'est que, je le dis et je le redis, peu de clubs aujourd'hui en national, ont un centre de formation. Euh, si on peut continuer à le garder, il faut le garder pour espérer des jours meilleurs euh, au niveau du, de la performance sportive du club. Donc, oui. euh, pour le moment, vraiment, je, je, je le redis, aucune décision n'a été prise en ce sens et on va tout faire pour pouvoir le conserver.
0: Le propriétaire de la Berry, Benjamin Gufflet, était notre invité ce matin. Vous pouvez réécouter l'interview sur France.